Otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, dnes pokračujeme v projekte Zapálený a budeme sa znova rozprávať s našou obľúbenou Denisou Zlevskou psychoterapeutkou, ktorá sa špecializuje aj na tému vyhorenia. Naposledy sme sa s ňou rozprávali o tom, čo vyhorenie je. Dnešnou témou bude psychická odolnosť s podtitulom Ako sa odraziť od dna. Deniska, vítam ťa opäť v našom podcaste. Ahoj, Katka. Čau. Ďakujem za pozvanie. My sa veľmi tešíme vždy, keď sa môžeme s tebou porozprávať, pretože nám to dáva taký pokoj do života. <laughs> By som povedala. Všetkým nám veľmi pomáhaš. Uh, odkedy sme sa teda naposledy rozprávali, preteklo veľmi veľa vody v Dunaji. Mám taký pocit, ale že prešlo ešte do platnosti viac opatrení ako tej vody v Dunaji uh, a tie opatrenia sa týkajú nás všetkých. Hneď na úvod otázka z tvojej aktuálnej práce. Ty si postrehla náraz ľudí, ktorí začínajú pociťovať alebo pociťujú takú nadštandardnú alebo teda neštandardnú zvýšenú psychickú záťaž v tomto období? Tak ja teraz úplne nepracujem uh, total full time, ako to, tomu bolo kedysi, keďže máme doma malého Jurka. Uh, ale uh, každopádne vlastne ja pocitujem hlavne to, že uh, sa okolo nás uh, zhromažuje veľmi veľa ľudí, ktorí sa možno cítia viac takí úzkostní, cítia vlastne to, že uh, nejak nevedia, čo bude v budúcnosti a tá neistota ich uh, ako si trošku ťaha ku dnu. No a uh, vidím to aj v takomto rozmere viacerých rozpadnutých manželstiev, čo teda korona tomu uh, možno prispela, alebo skôr by som povedala, že skôr vyhrotila situáciu. A zároveň tak cítim, že aj rodiny toho už asi majú celkom dosť, kde sú deti hlavne školopovinné. Takže um, toto je také, že čo ja nejak tak vnímam alebo evidujem okolo seba. Téma dnešného podcastu, ako som spomínala, je aj to, ako sa odraziť od dna. Máš pocit, že toto je v dnešnej dobe extra dôležité? Stretávaš sa s týmto bežne? Že by ti ľudia hovorili, že sú podľa nich na dne? Áno, je to také, také možno prirovnanie, ktorému všetci rozumieme. To dno, alebo tie rôzne pocity, ktoré sa s tým dnom spájajú. A je taká taká prúpovidka, nie? že keď už si na dne, tak už nevieš ísť hlbšie a už sa dá iba odraziť. Takže dá sa na to pozrieť, teda je to z tej inej stránky veci. Takže myslím, že to odrazenie od dna, čím je asi premyslenejšie a spojené s nejakou zmenou, tým má väčší efekt. Takže v podstate prvá pozitívna vec na dne je to, že už hlbšie sa ísť nedá ísť, že sa už hlbšie nedá ísť a teda môžeme ísť už len hore. Keď si to zoberieme z takéto pracovnej stránky, ako si môžeme e, zastabilizovať život, aby sme napríklad na to dno nepadali, alebo aby sme nemali život ako na húsenkovej dráhe, že raz sme hore, raz sme dole? Asi to ťažiskové je nejakým spôsobom kontinuálne so sebou pracovať. Čiže mať nejak nastavené možno cieľa, alebo skôr takú osobnú víziu alebo poslanie v živote, ktoré ti dáva nejaké rámce. A zároveň potrebujeme k nemu robiť každodenné kroky. Tie malé každodenné kroky, to je to, čo je to zázračné, kúzelné, čo nás proste nejakým spôsobom posúva ďalej a zabraňuje tomu, aby sme príliš skákali hore-dole. Lebo keď niekto urobí raz za čas nejaký veľký krok, tak sa s neho poteší a potom je zase dole a má depku, že o, zase stojím a tak ďalej. Čiže oveľa efektívnejšie je naozaj hýbať sa po malých krokoch každý deň pred. 
Ako toto súvisí s psychickou odolnosťou? Veľmi podobne ako keď cvičíš vo fitku. To všetci tak nejak poznáme, to, to prirovnanie. Keď proste cvičíš, tak sa snažíš chodiť do fitka pravidelne, snažíš sa proste dbať na to, aby si si nejaké tie svoje tréningové plány naplnila, investuješ do toho vlastne svoju energiu, financie, sústredíš sa na to, že chceš proste niečo so sebou urobiť. Často sa zaoberáš aj tým, čo ješ, alebo čo piješ a podobne. Čiže naozaj je to súbor všetkých možných vecí, ktoré ťa hýbu k tomu, čo si si nejakým spôsobom nastolila. A tak je to vlastne podobné aj s tou psychikou. Takže presne to, je to v tom také analogické, že aj my potrebujeme byť neustále v nejakom pohybe, mať, mať stanovené tak ako tie tréningové plány v úvodzovkách, aj čo sa týka teda, teda nášho vnútra. Ono to vnútro je také neviditeľné, tak ľubíme na to zabudnúť. To fitko je také oveľa hmatateľnejšie. Bez obalu. Keď si ale teda vieme rozobrať nadrobné tú psychickú odolnosť, tak z akých takých konkrétnych vecí sa to skladá? Psychická odolnosť je vlastne súbor určitých vecí, na ktoré má zmysel vo svojom živote dbať, presne ako s tým fitkom. Budeme sa k tomu stále vrácať. Tiež tá, tá fyzická odolnosť je zložená z rôznych vecí, o ktorých som hovorila a takisto je to aj s tou psychickou odolnosťou, len je to troštičku iné. Tá psychická odolnosť súvisí vlastne v prvom rade s tým, že si potrebujeme byť taký vedomý seba samého. Čiže trošku takého seba poznania určite nezaškodí a práve to seba poznanie nám dáva pohľad na to, že v čom som dobrá, v čom, opäť, v čom naopak potrebujem pridať, aké sú nejaké moje silné stránky, talenty a priestor pre rast. Druhá taká vec, ktorá v tej odolnosti patrí, je taká všímavosť alebo vnímavosť na prítomnosť. Lebo aj keď nejakým spôsobom makáte na sebe, tak keď sa utápame v minulosti, alebo naopak, keď utiekame, alebo utekáme do tej budúcnosti, tak nám tá prítomnosť nejak sublimuje preč a strácame sa vlastne v tom celom. Čiže byť vnímavý a všímavý na prítomnosť, ktorú dokážem využiť, to je vlastne ten priestor, kde sa tá odolnosť buduje. Potom iná, taký, iné, iná vec, ktorá súvisí vlastne s odolnosťou, je to, ako sa staviame napríklad k zmenám alebo k chybám. Ďalej k tomu patrí aj to, že akým spôsobom, alebo ako, v akej miere sme nejakým spôsobom flexibilní a zároveň naplánovaní. Čiže či máme chuť učiť sa, alebo čo to pre nás vlastne znamená, táto hodnota učiť sa, zdokonalovať sa. Ale aj opačne, že o, taký ten protipol toho rastu je taká možno vďačnosť za to, čo už sme dosiahli, alebo schopnosť o, sláviť úspech. Je. To sú všetko vlastne veci, ktoré tak nejako o, sú spojené s tou psychickou odolnosťou. Ja sa stretávam aj s tým, že mnoho ľudí, a nemôže sa stretávam s tým, že od iných ľudí, ale ja mám vlastnú skúsenosť aj s tým, že keď som spravila nejakú chybu, tak som sa v nej veľmi dlho utápala a nevedela som si ju napríklad, že odpustiť a veľmi dlho som sa v tom napríklad vrtala a nevedela som sa nejakým spôsobom pohnúť ďalej a chcela som zmeniť aj 
napriek tomu, že som nevedela, že niečo viem zmeniť, tak napriek tomu som energiu do toho vkladala, aby iba, iba kvôli tomu, aby som to riešila. Mm. Je taká tá nekonečná analýza, že? Z každej strany poobracané. Ono to má svoj význam, pokiaľ to má nejaké také hranice. Lebo ak je to iba o tomto, tak tá chyba nás naozaj skôr ťahá ku tomu dnu. Ale ak sa na to pozrieš, možno z tej opačnej strany, že čo, čo som sa vďaka tej chybe naučila napríklad, alebo aká výzva predo mnou stojí, hej? že som v niečom zlyhala, to znamená, že asi potrebujem v niečom pridať. Toto sú tiež také akože užitočné otázky pri tej analýze, ktoré prinesú nejakú inú perspektívu. Je aj dokázané, že ľudia, ktorí sa k chybe stávajú ako ku katastrofe, tak vlastne sa nedokážu hýbať vpred. Že ich to totálne paralizuje. Ale ak sa pozeráš inak, tak, tak opäť to má na vlastne iný, iný dopad na teba. Asi aj pozitívny účinok. Ty si, ty si povedala, že je veľmi dôležité napríklad aj vnímavosť. V akom zmysle? Práve tá vnímavosť alebo všímavosť na prítomnosť. Lebo keďže všetko sa odohráva v prítomnosti, tak treba sa vlastne z tej prítomnosti vzťahovať k budúcnosti alebo k minulosti. My niekedy robíme to, že nejak ide, ide deň alebo beží nám život a mnohí ho trávime v minulosti analýzou napríklad chýb, alebo analýzou, čo som nestihla, mala som stihnúť, alebo analýzou toho, že keby to bolo inak, ako by to bolo a podobné takéto veci. Alebo iní ľudia zase sa pozerajú, že ja neviem, čo by malo byť v budúcnosti, kedy by to už malo byť, ako to, že to ešte nemám a tak ďalej. Čiže opäť nie sú vlastne tu a teraz prítomní. Lebo jediné, čo môžeme ovplyvniť, je presne to tu a teraz. Takže tá odolnosť sa odohráva tu. Tak myslím si, že presne táto uh, covidová doba, alebo ako to nazvať, je na toto absolútne, že najťažší a najtvrdší tréning. Aspoň teda pre mňa. A Určite áno. Viem, že aj pre mnoho ľudí z môjho okolia. Lebo jediné, na čo sa vlastne zameriavame, je to, že máme pocit, že tento rok takto nemal vyzerať. A hovoríme si, že nie, že 2020 takto nemal vyzerať, že to malo byť inak, ale na druhej strane je to presne tak, ako to je. A my si iba hovoríme, že a čo by sme boli robili a kam by sme išli a, 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 a proste a, a koľko by sme mohli uh, robiť toho, čo chceme a, a strašne veľa vecí. Takže mám taký pocit, že toto je úplne ten najtvrdší tréning, aký sme mohli dostať asi tak všeobecne. Ja si myslím, že to je najväčší dar toho covidu, ktorý sme dostali ako ľudstvo. Lebo uh, Niektorí ľudia robia vlastne to, čo hovoríš ty, iní sú zase takí, že sa utiekajú v lepšej budúcnosti, že tak asi 2021 to už inak bude ano, a, a snujú, snujú ďalšie a ďalšie plány a, a opäť im uteká vlastne tá, tá prítomnosť, ktorú máme, lebo no kto vie, ako to bude 2021, možno to bude úplne, že repete 2020. A bez ohľadu v podstate na to, ako to bude, tak stále si budeme žiť iba tu a teraz a kým sa s tým nezmierime a nedostaneme sa do nejakej harmonie s tým prítomným okamihom, tak asi sa nám nepodarí veľmi otúžiť to naše neviem, že psychično alebo tú vlastne tú psychickú odolnosť. Veď hej, len zober si vlastne, že naozaj jediné, čo máš, jediný dar, ktorý máš, je tenší moment. Nikto vlastne nevie, či o, o chvíľočku sa nestane niečo, že už tu nebudeme. Hej? alebo že sa tá naša pohodička vlastne nejakým spôsobom nerozplynie. Čiže ten, tá, tá prítomnosť je naozaj pre nás darom. A ak sa na ňu takto pozeráme, tak nemáme, alebo máme menšiu tendenciu ju vyhodiť von oknom. 
a preprokrastinovať ju, alebo ju preplakať, alebo ju presnívať, alebo podobne. Hoci všetky tie veci, aj, to, aj ten pláč, aj, tý, aj to snívanie má svoj význam v živote, ale nie je to to jediné, čo môžeme robiť. Bez obalu. Dá sa táto zložka tej psychickej odolnosti nejako natrénovať? To byť v prítomnom okamihu? Napríklad z osobnej skúsenosti môžem povedať, že ja som začala prednedávnom napríklad, že meditovať, čo mne veľmi pomáha, ale ten začiatok bol úplne pekelný, lebo keď sa sústredíš iba na dých, tak ti akorát vyskakujú v hlave všetky tie potvárané okná, ktoré tam máš a, a nejak sa je veľmi náročné sústrediť na nič napríklad. Alebo teraz je veľmi dôležité, a populárne napríklad, že otužovanie, a to som tiež čítala, že vraj je to veľmi dobrý vracač do toho prítomného okamihu. Aké sú tvoje overené spôsoby, ako žiť tu a teraz? Uh, vieš čo, ja, ja si robím sem tam také mindfulness cvičenia, uh, ktoré teda sú pri, presne o tomto. A mne sa na to mindfulness páči vlastne to, že uh, aj keď sa ti otvárajú tie okná a niekam ti uletia myšlienky, tak podstata je vlastne iba ich s láskou vrátiť tam, kam patria a vrátiť sa do prítomnosti. Človek si nemusí ako keby vyčítať, že jeda, už zase som uletela niekam inám a zase na niečo iné myslím alebo čo. A ani si nemusí robiť teraz zoznam veci, ktoré ho práve teraz napadli, lebo konečne zastal, hej. Ale len vyslovene si tak uvedomiť, aha, už som zase tam a tam, nevadí, idem naspäť, hej. A myslím si, že veľa tá prítomnosť je o takej, m, takom vedomí seba samého a o tom, že si tak zvyšujeme seba kontrolu alebo to, že takú sebareguláciu, že dokážeme vlastne s našimi myšlienkami pracovať láskavo, ale zároveň nie oni nám šéfujú, ale my im. Čiže dokážeš vlastne vrátiť tú, tú svoju mysel tam, kam ju potrebuješ mať. Tretávame sa často aj s tým, že je veľa ľudí, ktorí nevedia prestať napríklad rozmýšľať. A rozmýšľajú aj nad tým, že veľa rozmýšľajú a potom to celé overthinkujú. A v podstate jediné, čo majú v hlave, sú myšlienky. A v podstate mám taký aj trošku pocit, nie sme mi tak aj učení od malička, že rozmýšľať znamená byť nejakým právoplatným členom tejto spoločnosti? Ja si myslím, že v tejto veci, v tom premyšľaní, nadpremyšľaním a opremyšľaní veľmi pomáha telo. Vieš, keď ťa bolí zub, premyšľaš? Nie. Bolí ma. No, tak ma bolí. Sústredíš sa na prítomný okamih. A, vlastne, a to, to je presne o tom, že pokiaľ máme strašne také tie nabustované hlavy, je užitočné robiť niečo manuálne, je užitočné vlastne robiť niečo so svojím telom, tancovať napríklad, alebo cvičiť, hej, alebo sa iba tak prejsť, alebo čokoľvek takéto, čo vlastne nás vracia späť k telu. Ono, stratégia premyšľania ako taká je výborná, hej, však bez premyšľania by sme na veľa vecí neprišli, ale opäť je otázne, že či to premyšľanie má nad tebou moc, alebo ty nad premyšľaním. Čiže ak je to stratégia, tak je to len nejaká jedna zo zručností, ktoré človek má a v určitom momente ju používa. Nie je to opačne, že tá zručnosť si používa teba. Čiže opäť je to o tom, že ako keby vraciame sa do prítomnosti a vraciame ako keby tú kontrolu nad životom do vlastných rúk. A teraz to nemyslím tak uletenie, že teda všetko dokážeme kontrolovať, určite nie, ale predstav si to vyslovne, ako keď inštalatér niečo robí, tak zoberie jeden nástroj, druhý, tretí a má ho v ruke iba dovtedy, kým ho potrebuje. Čiže tak je to vlastne s akoukoľvek stratégiou, 
ktorú máme aj s tým našim premyšľaním. Uh-huh. Takže e, cieľom je zobrať, alebo teda držať pod kontrolou naše myšlienky. Nie, že pod kontrolou, ale asi zvládnuť ich, alebo ako by som to povedala, skôr nenechať sa nimi nejako... Vláčiť? Mm-hmm. Áno. Mm-hmm. Uh, tak ako keby je to, je to viac o tom naozaj, že my používame naše schopnosti, nie naše schopnosti nás. Hej. To je... A tak to funguje s tým premyšľaním. Áno. Mm-hmm. Hej. Premyšľame, to je, je super, ale aby to malo svoje nejaké hranice, svoje určenie, svoj význam. Ja sa chcem spýtať na tie mindfulness cvičenia. Čo to v podstate znamená mindfulness? To je presne to, čo sme sa teraz rozprávali. Taká tá všímavosť bytie v prítomnosti. Mm-hmm. Čo tam všetko môžeme zaradiť do toho mindfulness cvičenia? Je to iba to, že niekde som a teraz si presne uvedomujem seba, uvedomujem si priestor, uvedomujem si každý jeden detail, ktorý si za normálnych okolností, keď normálne fungujem, neuvedomujem, alebo v čom to spočíva? Aj v tomto, čo rozprávaš, že vlastne veľmi veľa vnemov nám uniká a tým, že naše prežívanie aj myslenie trénujeme na to, aby sme boli všímaví, vnímaví, tak jednak nás to obohacuje a druhá vec nás to vracia naozaj do prítomnosti. A mne sa veľmi páčia také, také tie cvičenia, ktoré nás vytrhávajú z takého autopilota. Lebo my, my mnohí veľakrát fungujeme takým tým zabehaným spôsobom, už ako to má byť. Preto aj COVID nás prekvapil, nie? Lebo tie zabehané veci zrazu sa stopli. Hej. Potom sa na chvíľočku zase rozbili, zase sa stopli. Hej. Čiže osta- tak, uh, sme trošku zmetení, alebo tie naše rutiny vlastne dostali takú celkom ranu, že uh, nie je to také, uh, že ráno vstanem, urobím si kávu, ranejky, robota, električka, neviem čo, hej, že a zrazu toto nebolo, alebo zrazu to nemáme a my sme z toho trochu zmetení. Čiže aj COVID, alebo tento čas nás uh, vlastne pozýva k tomu, aby sme si urobili možno nejakú, nejaký taký audit týchto našich uh, uh, rôznych stereotypov, rituálov, ktoré máme, alebo t- tých autopilotov, na ktorých fíčíme. Je to možno príležitosť dať si otázku, či takto chceme žiť, alebo ako chceme žiť. A uh, zároveň si nastaviť možno iné veci, ktoré sa nám zdajú byť užitočnejšie. A teda, keď sa vrátim k tomu mindfulnessu, tak mi sa páči taký ten mindfulness každodenného života, že skúste si napríklad dať hodinky na opačnú ruku, ako ich nosíte. A uvidíte, koľkokrát sa vlastne za ten, za ten deň pozrite automaticky na tú ruku, kde ich nosíte a keď ich máte na druhej strane, vlastne opäť učíte sa, že aha, môže to byť aj inak. A ako je kúpec takýchto drobností, že skúste si zavezovať šnúrky naopak, najprv jednu, jednu lebo väčšinou ideme tak, že Pravať to pravé to pánky, ale skúste to naopak, hej? Alebo skúste si umyť zuby ľavou rukou. Alebo takéto úplné drobnosti, ktoré sadnite si úplne inde, než sedávate. Že toto sú drobné zmeny, ktoré prinašajú zmenu perspektívy a aké si také oživenie a prerušenie z toho, toho stereotypu, v ktorom ideme. Mm-hmm. Ty si povedala v rámci tej, v rámci tej psychickej odolnosti aj to, a to si myslím teda, že asi veľmi súvisí aj s touto témou, alebo s, s, tou, s tou vnímavosťou, aj, aj s tým prítomným uvedomovaním si toho, čo sa deje práve tu a teraz, je to, že aj zmeny sú súčasťou života. To máme vlastne asi vnímať tak, že čokoľvek sa deje, tak nie je nejaký náš subjektívny plán, podľa ktorého by mal fungovať svet, ale asi by to malo byť tak, že by sme mali zmeny brať ako niečo, čo jednoducho je úplne prirodzené. 
No, keď sa na to tak reálne pozrieme, tak žia, žiadny deň není rovnaký. To, kým sme boli včera, už dneska úplne na stoprone platí. Že každý z nás, alebo veci, ktoré podnikáme, riešime, sme v neustalej zmene. Naozaj, toto je, to je konštantá, rovná sa zmena, hej. A, že, a toto je také si veľmi, veľmi dôležité si uvedomovať, lebo ako nahlé sa snažíme všetko držať v tom, aby sa nám to nerozpadlo, nezmenilo a neviem čo, tak je to hrozne veľa výhodné energie uh, niekam, niekam preč. Čiže uh, taká tá zdravá adaptabilita uh, veľmi robí, uh, alebo veľmi súvisí s tou psychickou odolnosťou. To je presne ako keď uh, má bežec niečo natrénované a uh, zrazu je tam iný povrch, i, iný, ja neviem, iné počasie a podobne. Ak nie je, nie, nie je adaptabilný, tak vlastne jeho výkon úplne ide preč, hej? že úplne klesá alebo tak. Čiže s tým preto vlastne tá zmena alebo vnímanie zmeny je tak kľúčové, preto, lebo to bežanie na, na tú dlhú trať s tým veľmi súvisí. Ako vieme zmeniť náš prístup k zmene? <laughs> Myslím si, že to súvisí s takými našimi životnými predpokladmi. Možno zalistujme všetci do detstva a až k takým, takým tým školským časom a dajme si tú otázku, že ako sme boli vychovávaní, že keď sa niečo udialo inak, než sme, než sme chceli, tak čo nám povedali rodičia? Alebo čo, čo z toho bolo? Alebo zalistujme k tomu, že akým spôsobom sme, sa, sme boli vychovávaní vo vzťahu ku chybám. Hej? Že veľa to je naozaj o takých životných predpokladoch, ktoré máme v hlave a podľa nich fungujeme. Tie predpoklady sú také naše životné zákony. A pokiaľ nerobíme taký ako keby audit, reflexiu týchto životných zákonov, tak oni platia bez toho, aby sme si uvedomovali, že platia. A ovplyvňuje nás to na tej emočnej úrovni aj na tej úrovni toho takto konania alebo správania. Čiže skúsme úplne ísť naozaj k tomuto a dať si tú otázku, že naozaj čo som, k čomu som bola vychovaná vo vzťahu k zmene. Väčšinou sme boli vychovaní k tomu, že zmena je také niečo nebezpečné, je to trošku nepriateľ akoby, ako hej. Sú z toho ľudia nervózni, Uh, je to nepríjemné, lebo proste uh, tie emócie sa zrazu menia z, toho, z tej pohodičky, je to niečo iné a máme tendenciu hneď sa tomu vyhnúť. To sme takí ľudia, hej, že potrebujeme to uh, obkorčulovať, lebo to je také nepríjemné a všetkému nepríjemnému sa chceme vyhnúť. Uh, ale toto nemusí byť jediná vlastne stratégia uh, pri zmenách. Ja mám ale pocit, že to tak je asi celkovo v nás, že ľudia sa boja zmien a neradi príjmajú niečo, čo nepoznajú. No jasnočka, lebo my ľúbime tie naše stereotypy a tie naše zvyky, ktoré máme. Oni sú skvelé, veď vďaka nim vlastne fungujeme. Nemôžeme si všetko uvedomovať, hej, že práve si umývam predný rezák, hej. Proste robíš veci. Ja neviem, veci. ktorý to je. <laughs> robíš veci automaticky. Ja teraz u zubára, tak mám teraz túto slovnú zásobu. No. Oh, dobré, dobré. <laughs> uh, tak uh, teraz som zabudla, čo sa ma pýtala vlastne. <laughs> no, vlastne to bolo iba asi moje konštatovanie, že sa bojíme zmien, lebo všetko, čo je cudzie, nám je na, na, nepríjemné. Všetko, všetko nepríjemné, bojíme sa toho. Áno. 
Ja, mm-hmm. S tým asi súvisí potom aj nejaká, nejaké m, také tie veci ako xenofóbia a podobné veci, pretože znova je to asi strach z niečoho neznámeho, ale to je úplne uh, iná téma. Uh, bavili sme sa aj o tom, a ty si spomen- spomenula jednu veľmi dôležitú vec, že sa snažíme vyhýbať veciam, ktoré sú nám nepríjemné. Ako sa napríklad môžeme vysporiadavať s nepriaznivými situáciami, uh, ktoré nám nie sú úplne povôli. Lebo jedna možnosť je zútekať, ale to asi nie je niečo, čo by nám prospievalo. Niekedy to prospeje. Prečo? Je to jedna, jedna zo stratégií. Niekedy aj dobrý útek alebo únik je výborné riešenie. <laughs> Toto je super. A podstatné je, aby bolo premyslené. Podstatné je, aby som neutekala pred vlastným uh-huh. cieľ, tieňom, ale išla za svojim cieľom. A to sú dve rôzne veci. Aha, takže, to pre mi, takže keď utekám s tým, že viem, že pre mňa je najdôležitejšie teraz zutekať a najlepšie pre mňa, tak je to v pohode, ale v momente, keď sa niečo zlaknem, vybije mi to dých a ja vlastne neviem nič racionálne vymyslieť, tak zutekám preč, tak to asi je tam veľký rozdiel. To je presne o tej psychickej odolnosti. Že či máme širšie stratégie reagovania na veci, tým si máš viac z čoho vyberať. Ak, ty, ak, si, o, ak máš dve, tri stratégie, tak vyberáš z toho. Ak ich máš 10, tak máš oveľa väčší, väčší priestor na to, aby si mohla reagovať. Čiže tá psychická odolnosť je presne o tom, že, uh, že vlastne akým spôsobom, alebo princíp tej, uh, tej psychickej odolnosti je, ako sa vyrovnávať so zmenou, s neistotou, s nepríjemnými ľuďmi, nepríjemnými situáciami. Hej? Ako sa nezrútiť zo všetkého, čo sa nám postaví do cesty, alebo ako nestratiť taký nadhľad v situáciách. To je tá psychická odolnosť. To je to, za čím vlastne ideme. A čím viac tých nástrojov máme, tak tým, tým máme možnosť naozaj rôznorodo reagovať. Lebo ak máme iba dve stratégie, to je útok a útek, hej? čiže buď idem do agresie a bránim sa, alebo zdrhnem, to sú také tie, tie dve základné reakcie pri stresovej alebo nepríjemnej situácii, tak sam všetci si viem predstaviť, ako vlastne vyzerá ten výsledok. Ale ak ja sa naučím možno vyjednávať, dať si viac času na rozmýšľanie alebo povedať, že prepačte, teraz sa neviem rozhodnúť, potrebujem si to premyslieť. Hej? Alebo ak si poviem, že OK, kde zoženiem informácie k týmto veciam, a už to vidíš, že už máš rôzny alebo širší diapazon reagovania. No, mám presne pocit, ako keby sa okolo tej nepríjemnej situácie zrazu vytvoril nejaký priestor. Presne tak. Uh-huh. Áno. Čiže toto je tá pointa toho celého, celej tej psychickej odolnosti. Rozširovať svoje vedomie. Bez obalu. Je možné, že na základe tohto sa vedia Uh, nie že ľudia, alebo nechcem deliť ľudí, ale uh, tí úspešní od tých neúspešných, myslíš si, že majú uh, väčšiu schopnosť uh, riešiť alebo čeriť tým nepríjemným situáciám? Uh, že vraj áno. Uh, že vraj tá úroveň psychickej odolnosti uh, je to niečo, tá esencia, čo odlišuje ľudí úspešných alebo s takou vysokou výcho- výkonnosťou, ale trvale vysokou výcho- výkonnosťou. Čiže nie takých, že huhu a uh, už sú proste zase dole, ale naozaj tých, ktorí idú na dlhšie trate, od tých ľudí, ktorých výkony sú také, že raz je to dobré, potom je to zase zlé, potom sa mi chce a potom sa mi zase nechce a potom asi to už nie je moje poslanie, potom možno že je to poslanie a, a takéto vlastne neustále pochybovanie. A to súvisí aj dosť s tej, súvisí to s tou sebakontrolou ktorú si spomínala na začiatku. Uh, 
Ja by som na záver chcela vedieť od teba, že či existuje nejaké cvičenie, keď sa teda už mnohí dostávame na to dno, tak u niektorých ľudí, a to asi poznáš aj ty z vlastnej praxe od tvojich klientov, že existujú stavy, ktoré nás naozaj dotlačia k múru. Nie každý človek to pozná, ale teraz myslím napríklad panické ataky. To je v podstate fyzický stav kedy človek už ďalej nevie, čo má robiť a dostane sa, zaciklí sa do niečo, čo mu je nepríjemné, vie, že mu je to nepríjemné a nevie, čo má robiť. Čo? Aký je návod na takéto stavy? Asi to trošku zoberiem tak zo širšie, ak dovolíš, lebo ten panický atak je už ako keby výsledok čohosi. Čiže keď sa bavím o tej psychickej odolnosti, k nej patrí taký fenomén, ktorý na ktorý mnohých zabudáme a to je vďačnosť, ktorá nás vlastne sústredí na to alebo koncentrujeme sa vďakanej na to, čo už máme. Žijeme vlastne v dostatku, nie neustálom nedostatku. Lebo aj tá úzkosť a panika často vzniká na základe toho, že si predstavujeme, čo malo byť a nie je a vlastne dostávame sa do stresu. Čiže Asi aj na... že rozmýšľanie nad tým, čo nemáme. Uh-huh. Čiže jedna taká, taká veľmi dôležitá vec, ktorá je prevencia tomuto všetkému, je každý deň si proste sadnúť a povedať si možno 3-4 veci, za ktoré sme vďační, ktoré sa podarili, ktoré sú proste tie, z ktorých sme radi a sme nadšení. A to môžu byť úplne maličkosti od toho, že nám napríklad tečie teplá voda. Že my sa teraz nebavíme o tom, že každý deň vymyslíme liek na rakovinu. To môže byť o tom, že dnes uh, som stihla v pohode mítingy, hej? Alebo to, že dnes mi niekto uvaril obed, alebo sa um, na mňa príjemne usmial. Že to sú naozaj drobné veci, ktoré keď vnímame tú prítomnosť, tak si ich všimneme. Ak bežíme pred niečím alebo za niečím, vôbec si to nevšimneme. Potom ďalšia vec je taká, uh, že tá prevencia tým, tej uh, panickej úzkosti je v takom manažmente energie, o čom sme sa rozprávali, že aj minula v podcaste, že starať sa o seba a starať sa o to, aby sme boli fit aj psychicky, má obrovský význam. A ďalšia taká, taká vec, ktorá súvisí aj s tými panickými atakmi, je veľakrát sa človek aj v tej úzkosti ocitá, presne ak si to ty opísala, v takej guli, že nevie už ani ako stade von, a vtedy pomáha to, keď máme vybudovanú sociálnu sieť. To znamená, že máme okolo seba ľudí, od ktorých radi príjmeme nejakú spätnú väzbu, alebo vieme ísť poradu, alebo len sa tak posťažovať, vyplakať, hej, alebo sú to ľudia, ktorí nás inšpirujú. Lebo naozaj sme tým takým priemerom tých ľudí, s ktorými sa tak najviac stretávame. Čiže vyberať si okolo seba ľudí, ktorí formujú náš život, má veľký význam. Ale ak by sme sa už naozaj dostali do toho, do toho stavu S, o ktorom sme hovorili, tak je základné, dôležité prvé, čo môžeme urobiť, je vrátiť sa späť k svojmu telu. To znamená sadnúť si na zem nohami opretý o chrbát a začať dýchať. Lebo ako nehle dostaneme pod kontrolu naše dýchanie, lebo keď ste v úzkosti, máte také pličie, rýchlejšie dýchanie. Hej? Čiže ako náhle vlastne dostávame pomaličky pod kontrolu dýchanie, je to ako by sme dávali vlastne mozgu informáciu, že už nemusíš stresovať toľko, 
lebo ja už to mám pod kontrolou a dokážem vnímať. Čiže je také milé cvičenie, napríklad si sadnete a začnete si nahlas hovoriť všetky veci, ktoré sú zelené. Hej, okolo. A menovať. Lebo opäť... Akože nás... v miestnosti, v ktorej sme, hej, alebo... Hej, 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 presne tak. A vlastne tým, že to menuješ nahlas, tak sa opäť vraciaš do prítomnosti. Lebo úzkosť ťa vytrháva z prítomnosti. A, alebo je to také, že si, že si začneš, povieš, že neviem, 5 vecí, ktoré vidíš, 4 veci, ktoré počuješ, ja neviem, 3 veci, ktoré cítiš svojim telom, dve vône, alebo jednu chuť, čo máš na jazyku. Ale vyslovne vedome si vlastne to cvičenie takto urobíš a ukotvíš sa v tele. A to, keď už sme v tele, znamená, že sme v prítomnosti a dokážeme sa už porozhliadať na, na možnosti, ktoré sú okolo nás. Ale ak sa to často toto napríklad niekomu opakuje alebo čo, tak je fakt fajn vyhľadať možno nejakého odborníka alebo pomoc. Že sem tam sa to stáva každému. Hej, to je v poho. Ale pokiaľ sa to opakuje, alebo nás to naozaj tak, uh, tak niekde vnútorne žere, uh, alebo to ubliže nejak nášmu okoliu, alebo sú ľudia z toho proste okolo nás vystresovaní, tak je fajn uh, vlastne hľadať takú pomoc. Vidíš, ty si absolútne potvrdila moje slova zo začiatku, že rozhovory s tebou nás veľmi upokojujú. Takže ti veľmi pekne za toto ďakujem. Myslím si, že mnoho ľudí uh, potrebovalo počuť presne to, čo si ty dnes povedala. Či už to bola tá časť o uh, seba kontrole alebo o vnímavosti. Myslím si, že uh, sú obdobia, kedy ľudia potrebujú počuť presne to niečo a ja verím tomu, že ty si toho povedala dnes veľmi veľa a veľmi veľa ľudí má možno, že väčší poriadok v tých veciach, na ktoré si mysleli doteraz, že nemajú dosah. Takže ti veľmi pekne za to ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne. A ešte som chcela absolútne asi, že na záver, neviem, že či by sme to mali zhrnúť alebo nemali zhrnúť, ale teda... Ak som si to dobre zapamätala, tak základ toho, aby sme mali nejaký dlhodobý fungujúci vzťah sami so sebou a aby sme stále nepadali na dno a nemali tie ups and downs, je posilňovať svoju, svoju psychickú odolnosť. Inak ak sa v niečom v tomto milím, tak mi určite povedz. Do tejto psychickej odolnosti patrí naša seba kontrola, aj kontrola nejakých našich myšlienok, aby sme teda nezostali nezostali väzňami tých svojich myšlienok, ale aby sme ich vedeli používať v náš prospech. Potom je to teda trénovanie vnímavosti a, tej mindful, a toho mindfulness, takže ukotvenie sa do prítomného okamihu. Potom pochopiť, že zmeny sú súčasť nášho života, takže jediná konštanta je to, že sa niečo mení. A, a potom sa asi iba nejako, že vnímať a byť vďačný. Ak som niečo zabudla, tak mi určite pripomene. <laughs> Alebo ak si niečo zabudla, znovu si to vypočujte. <laughs> tak si to znova vypočujem. A nielen ja, ale verím tomu, že, na, že niekoľkokrát to budú počúvať asi aj ostatní. Deniska, ďakujem ti veľmi pekne. Bol to opäť veľmi obohacujúci a inšpiratívny rozhovor. Takže ti veľmi pekne ďakujem. A teším sa na opäť ďalšie stretnutie. A ja veľmi pekne ďakujem a teda prajem vám dobrý tréning. A, a také príjemné výsledky. Takže myslím, že sme všetci tak na jednej lodi, tak uh, poďme do toho spolu. A ja vám prajem aj príjemné negatívne výsledky, ak náhodou sa teda rozhodnete sa dať otestovať, uh, buď antigenovými alebo inými testami. Takže tým výsledkom som to ešte chcela takto ja úplne doplniť. Takže ďakujeme, že ste s nami boli, že ste nás počúvali. Určite si môžete vypočuť aj prvý podcast s Denisou Zlovskou, ktorý nájdete na všetkých streamovacích platformách.
Takže ďakujeme a majte sa krásne a buďte stále v prítomnosti. To vám želám ja. Čaute. Ahojte. 